0: Boa noite, galera, bem-vindos todos aí. A uma live super especial que a gente tem duas coisas muito importantes hoje. A primeira delas é anunciar um concurso que a Brawl Academy está organizando em parceria com a Cozinha da Mantiqueira, que é uma associação de restaurantes de é, cervejarias de Campos do Jordão. E logo após o anúncio desse concurso, que é um concurso que de todos os, os concursos que a Brawl Academy já organizou, é o que tá mais recheado em prêmio. A galera pode ganhar uma single vessel aí no valor de 12 mil reais, né? Então, uma panela super legal, né? Então, é, até eu queria concorrer, mas eu não posso participar. Então, primeiro aí, anúncio desse concurso. A gente vai saber aí todas as regras do concurso. E na sequência, esse anúncio do concurso deve dar aí mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. É, na sequência, a gente vai ter uma aula sobre blend de lúpulos. A gente vai falar sobre blend de lúpulo para que vocês entendam como maximizar o uso do lúpulo, né? Como misturar duas variedades. Então, não sai daí, galera. Hoje tem bastante assunto. Vamos começar, então, pelo primeiro deles. Vamos anunciar o concurso que a Brawl Academy está organizando em parceria com a Cozinha da Mantiqueira, é o terceiro concurso, é o terceiro mestre, o nome do concurso é Terceiro Mestre Cervejeiro de Panela, e aí eu trouxe aqui a Carmola, que é a gerente da, da Associação da Cozinha da Mantiqueira de Campos do Jordão, para falar um pouquinho, né eu queria que a Carmola apresentasse um pouquinho é, da Associação da Cozinha da Mantiqueira, é, falasse um pouquinho que aí depois eu volto para falar das regras do concurso.
1: Perfeito. É, bom, primeiro, uma excelente noite para você, Matheus, e para todos que nos assistem. É uma grande honra para nós, da Associação Cozinha da Mantiqueira, estarmos com você, Matheus, nessa curadoria técnica né, séria muito bacana, e essa oportunidade que a gente gosta muito, que é de fortalecer, de incentivar os nossos mestres cervejeiros de panela, que esse é o grande objetivo, né? Desde lá de 2021. Associação Cozinha da Mantiqueira é um grupo de 30 negócios, entre, nós temos três cervejarias, né? Campos do Jordão, a Caras de Malte e Avemaguete, que ficam aqui em Campos do Jordão. Mas nós temos outros associados também, bares e restaurantes na cidade de Campos, bem como uma associada, que é a Nuke, que é o Dona Pinha, Santo Antônio Pinhal, e também a Vinícola Vila Santa Maria, que fica São Bento e São Caí. Então, a nossa associação ela tem essa diversidade né, para a gastronomia, vários conceitos aí, mas o nosso... Por ter Três Cervejarias e o nosso amor pela questão da, de, dessa produção né, é, genuína, artesanal, então a gente, em 2021, criou esse concurso e esse ano, né, Matheus, ele ganhou um corpo de uma premiação maravilhosa, que é muito... Que essa premiação é patrocinada pelas três cervejarias, aí eu deixo até você contar daqui a pouco, mas é uma grande honra pra gente e a gente espera que o máximo participe, que vai ser muito bom, muito legal.
0: É isso aí, gente, então faz parte esse, esse concurso dentro da, da da Cozinha da Mantiqueira, tem uma temporada, né, Carmola, É uma temporada da isso. Cozinha da Mantiqueira, oh. que vai de 13 de setembro, até dia 30 de outubro, é isso? 29.
1: 29, 29 de
0: outubro. Do... Que é onde tem é. diversas promoções para o pessoal ir para Campos do Jordão. É. é. Né? Então, não anunciou é. ainda, né? tá para anunciar o que, que vai não, ser. Mas,
1: é, mas a gente pode até contar bem rápido aqui, assim. É, quer dizer, a gente começa a temporada, a terceira temporada, Sabores e Cerveza Mantiqueira, com o concurso hoje. Então, a live de hoje já é uma abertura para o que nós teremos em setembro, no dia 13, a abertura da temporada. Que ela tem Qual é o objetivo? Os associados criam pratos harmonizados com cervejas artesanais da Mantiqueira. E aí, quando o cliente vai, e um, do, um dos nossos associados, ele ganha uma caneca. Eu até ia. Eu, agora que eu lembrei, eu deixei ela ali no armário. <risos> Se eu puder pegar, eu até mostro. É uma caneca. É claro que ela está sendo agora colocada logomarca, mas é uma caneca robusta, super bacana, que a pessoa, ao consumir o prato, Matheus, da temporada, ela já ganha aquela caneca bacana, comemorativa para levar. E isso a gente começa 13 de setembro. Mas. Enquanto isso, vocês aí, os mestres cervejeiros de plantão, vão se preparando, porque o que nós vamos ter no meio da nossa temporada são, que você vai explicar, tem julgamento, tem premiação, tem a festa. Então, a gente faz um, um guarda-chuva do um monte de coisa legal que acontece, mas a gente starta com você hoje, com a live.
0: Perfeito, perfeito, galera. Então, a... A cozinha, a temporada da cozinha da Mantiqueira começa em setembro. E aí, uhum. é no começo de setembro, então a gente tá com um prazo um pouco apertado. Então, fogo na panela, galera, vamos colocar essas cervejas aí para funcionar. Que a gente tem que receber essas cervejas até dia 13 de setembro. E aí, Isso. essas cervejas ganhadoras, eu vou falar um pouquinho mais sobre o regulamento. Essas cervejas ganhadoras, elas vão ser braçadas, as três cervejas... Os três primeiros vão ser braçados e aí a gente vai degustar ela na festa de premiação, que é no último final de semana da temporada da Cozinha da Mantiqueira.
1: Isso, exatamente. No dia 28 de outubro, é, nós faremos uma festa de confraternização, de premiação, né? E eu vou deixar para depois você anunciar os prêmios, mas uhum. nós temos aí premiação da cervejaria, até eu falo na ordem alfabética para ficar bonitinho, cervejaria Campo Verdão, cervejaria Caras de Malte e Ave Maguete, que são as três cervejarias. Ah, um detalhe também que eu acho que é importante, no decorrer da, da temporada, nós temos cervejarias aqui da região da Mantiqueira, que são convidados a participar conosco, isso ainda estamos fechando, mas é. elas participam depois. Mas o, o nosso foco no concurso, as três cervejas, as três cervejarias patrocinadoras que, que vão premiar são da Cozinha da Mantiqueira, essas três que eu falei.
0: Tá. Vamos às datas então. Então, hoje, né, dia 25 de julho, a partir agora das 8 horas estão abertas as inscrições, então podem se inscrever. É um concurso estilo livre, como todo concurso da Brawl Academy, porque é um concurso para abranger todo mundo. Então, todos os estilos contemplados no guia BJCP 2021, vocês podem inscrever. É um concurso estilo livre, é, começando hoje as inscrições. É, as inscrições vão até dia 13 de setembro. E a entrega das amostras é de 4 a 13 de setembro. Tudo isso já está no site da Brau Academy, tá? Entrem no site brauacademy.com.br, que é o site que vocês conhecem, é o nosso site, que está lá todas as, as datas, você consegue fazer inscrição. É, o valor da inscrição ele é de R$ né? para a gente ter, conseguir organizar um pouco dessa desse background aí todo do concurso, então tem um valor de inscrição. É, se atentem às datas, porque até dia 13 a gente tem que receber a inscrição e, re e receber as amostras. O envio dessas amostras vai ser lá para Campos do Jordão. Tudo isso tem bem detalhado no regulamento do concurso que está lá no site da então tá, O endereço para onde vocês vão enviar quer é entregar pessoalmente, tem lá todas as especificações, horário, local, tá? É... Aí, o julgamento vai ser dia 16 de setembro, que é um sábado, em Campos do Jordão, numa cervejaria associada da Cozinha da Mantiqueira, que é a Vemaguete. Então, no sábado, a gente vai fazer o julgamento e à noite... Às 20 horas, a gente vai fazer o anúncio dos ganhadores. E Isso. aí, uma premiação campeã que a gente conseguiu para esse concurso. Gente, vocês conhecem os equipamentos da Exibril Vocês conhecem, sabem a qualidade do equipamento que é, né? Eu, pessoalmente, tenho um também há bastante tempo e eu adoro é um equipamento muito bom, muito bom, com inox 304, é aquele inox que você passou um pano limpa, não precisa tacar soda, não precisa esfregar, é um negócio realmente muito, é um inox muito bom, muito bom, é, a carmola caiu, tá, pera só que eu vou, vou fazer ela voltar aqui, pera lá um pouquinho, não saiam daí, não saiam daí, gente. Não saiam daí que Caramba, caiu, caramba. Não vou conseguir colocar ela aqui agora. Eu vou explicar aqui. É, o, eu vou explicar aqui o, a premiação. Então, a premiação é o seguinte: o primeiro colocado vai ganhar um equipamento da Exibril, que é o K58 Wi-Fi. É um equipamento para fazer 45 litros, de 30 a 45 litros, e ele tem um Wi-Fi. É, para você controlar ele, então é, é muito fácil, é muito tranquilo fazer, é, fazer a configuração dele. Você tem um controle muito bom, por Wi-Fi. É um equipamento que hoje o valor de mercado ele está de 12 reais, tá? A gente conseguiu é, através da cozinha da Mantiqueira esse equipamento para vocês. Primeiro lugar, então o primeiro lugar ganha o equipamento... A cerveja vai ser braçada, e aí vai, essa cerveja vai ser braçada numa quantidade bem pequena, que só vai ficar disponível no dia do lançamento. Eles vão fazer um lote de 50 litros, tá? que é só para o dia da premiação. Tá? Ela vai estar tá disponível na festa de premiação, essa cerveja. Segundo lugar, quem ganhar em segundo lugar, a cerveja também vai ser braçada, e o ganhador vai ganhar 300 garrafas dessa cerveja. Terceiro lugar, a cerveja também será abraçada. E o ganhador vai levar 200 garrafas dessa cerveja. Então, a primeira, segunda e terceira colocações do Best of Show geral do concurso vão ganhar um prêmio, e um prêmio bem bacana, tá? se inscrevam se inscrevam já está aberta as inscrições pera só um pouquinho só um pouquinho gente, só pra ver se a Carmola vai voltar aqui, não saio daí que a gente vai, a gente ainda vai falar sobre Blend de Lúpulo galera, não saio daí, não saio daí, Deixa eu ver que a, a carmola da cozinha da Mantiqueira ela vai voltar só para dar um oi e aí a gente já vai falar de, de blend de lúpulo. Então as inscrições já estão abertas no site da Brawl Academy, qualquer coisa tem ali os contatos no site da Brawl Academy para vocês fazerem a inscrição. O ganhador vai ganhar uma panela elétrica, uma single vessel muito bacana por Wi-Fi. Só um
1: pouquinho.
0: Estamos conectando aqui de novo, só para a Carmola dar mais um oi para vocês. E aí, a gente volta. Carmola tá por aí. Conseguiu. Só um pouquinho, gente. Mais um pouquinho. Que a gente já tá conectando. Carmola tá por aí, tá chegando Carmola, você tá me ouvindo? Tô te vendo aqui no zoom Tá aí, tá aí Carmola, tamo, tamo ao vivo de novo, só teu áudio só Carmola, tá por aí? Não tô te ouvindo. O pessoal tá te vendo. Você tá sem áudio. Você tá sem áudio. E agora...
1: Você me ouve? Eu tô te
0: agora ouvindo. Sim, agora sim, agora sim.
1: Tá. Então, agora. eu peço desculpas, é que o link que foi passado para mim ele expirou. Daí o Paulilo criou outro.
0: Tá. Aí tudo então, bem. Agora. Só voltando, então, aqui a premiação que eu acabei falando aqui para eles. Então, o primeiro lugar vai ganhar essa single vessel, uma panela muito legal, um equipamento show de bola, no valor de mercado aí de mais ou menos uns 12 mil reais. É a Daisy que é o principal fabricante que a gente tem hoje no Brasil de single vessel. E aí, essa cerveja ganhadora, ela vai ser braçada numa quantidade bem pequena, só para festa de premiação. O ganhador não leva, mas o segundo colocado vai levar 300 garrafas da cerveja dele, tá? Da cerveja dele. E o terceiro Isso. colocado vai ganhar 200 garrafas da cerveja dele. E também, né, Carmola, vão ter uma cortesia para vir para a festa de premiação, né, que é uma noite para dois, em Campos do Jordão, com um o, jantar, o jantar,
1: né? É, e o jantar, na, que a gente vai, né, vai ter a festa de confraternização, a entrega do prêmio. Então, nada mais justo que os três primeiros colocados né, venham, é, acompanhados, né, de quem eles quiserem, lógico, decidirem, para poder receber o prêmio e, enfim, curtir nesse né, momento tão importante, tão bacana.
0: Legal, né? legal. Só resumindo: tem gente que está entrando agora que está perguntando, qual concurso? Esse é um concurso que a Brau Academy está organizando junto com uma associação que chama Cozinha da Mantiqueira uma associação de restaurantes, eh, bares eh, e cervejarias de Campos do Jordão. E o primeiro, local, o primeiro colocado ganha uma, uma single vessel, muito legal, da Exibril. Segundo colocado ganha 300 garrafas da própria cerveja e o terceiro colocado ganha 200 garrafas da própria cerveja atenção com a data a gente precisa receber essas cervejas até dia 13 de setembro estamos com um deadline apertado, dá para fazer essa cerveja vamos lá, vamos correr, comprar insumos, fogo na panela e manda essa cerveja pra gente e a gente vai estar tá lá julgando no dia 16 de setembro
1: é, então, até é, o que a gente conseguiu também se organizar muito bem com as três cervejarias associadas da cozinha e que patrocina esse evento é que o recebimento destas amostras a guarda destas amostras ficará na cervejaria Vemaguete que e fica bem fria, aqui no Capivari né? e câmera fria né o mestre cervejeiro responsável é o Silvestre né que é um, uma pessoa incrível então assim Está tudo sendo muito bem é, acolhido, preparado com carinho para que as cervejas, as amostras cheguem, fiquem guardadinhas lá, né? até o dia 13, a entrega, né? Aí no uhum. dia 16, nesse um mesmo local, mesmo. numa área é, isolada, né? preparada para receber o Mateus, os juízes que virão, né? para fazer, então, a, as avaliações, né, então, tá tudo, tudo muito, foi tudo muito bem organizado, né, e eu quero agradecer muito, né, o Silvio Rios, proprietário da Campos do Jordão, o José Carlos, o Paulinho do Lagalhe, quer dizer, todos os sócios da Caras de Malte, e o Osiel, né, da Vermaguete, que são associados e incentivam esse concurso, né?
0: Legal, legal. É... Carmola, mais algum recado?
1: Não, é isso que eu, que eu queria aqui, e convidar né, a todos aí para que participe uma oportunidade, como você já falou, da premiação, uma premiação que... E outra, é um concurso que ele tem vindo, né, construído desde 2021, então, para nós é uma honra estar com você, Matheus, Abraão Academy academia nessa curadoria técnica. Você sabe que, particularmente, é uma coisa que eu sempre sonhava, <risos> de você estar nessa curadoria junto com a Flor, que né? eu acho que vocês são de uma, de uma autoridade, de uma responsabilidade, de uma seriedade. Então, para nós é muito importante essa parceria, a curadoria técnica, e eu sei que você vai trazer pessoas, juízes maravilhosas, vai... e, e aquele clima como gostoso, né? o pessoal unido, os meus cervejeiros, as cervejarias trabalhando junto, isso é incrível.
0: Vai ser muito bom, isso é muito legal.
1: É muito é... bom. Então, eu sou pura gratidão, e que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que elas se entusiasmem. Elas se animem a vir mandar participar. Sua
0: cerveja.
1: É, é muito gostoso fazer esse trabalho é muito bom
0: juízes então... e auxiliares podem se inscrever também no site lá do concurso tá? É, tanto juiz quanto auxiliar quanto cervejeiro que quiser mandar sua amostra já está aberta as inscrições corram que até dia 13 lá tem as demais informações é, agora, não saindo daí que a gente tem agora um segundo assunto, né? Aula. A gente vai falar de um Isso. assunto bem bacana, que é blend de lúpulo, como usar dois lucros. E Tô eu queria pronto. agradecer a Carmola aí pela parceria, né? É, Sim. A gente faz que outra pra... live dessa no dia 16 de setembro, às 20 horas, para anunciar o ganhador. Os três ganhadores, Isso. né? Os três ganhadores. E principalmente Isso. o cara que vai ganhar single vessel aí, cortesia da, da cozinha da Montiqueira.
1: Isso, das três cervejarias. Perfeito. É. Então, uma boa noite a todos, bom descanso. Muito obrigado mais uma vez, Matheus. Eu que e vamos em frente. Calma. Paulino, obrigado pela parte técnica.
0: Tchau, tchau. Tchau, Carvalho. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite,
1: pessoal. Boa sorte.
0: Boa sorte a todos, tchau. tá lançado o desafio.
1: a todos. É, Tchau, tchau. eu
0: vou desligar aqui, tá?
1: Tá.
0: Galera, não saiu daí que agora é uma live bem legal. A gente vai falar sobre Blend de Lúpulo, um assunto bem bacana vou fazer mais uma configuraçãozinha aqui, saída de áudio, tá, alô, alô, vamos lá, opa, tem bastante gente aí, é, Chris Cris Renault, lógico, lógico, espero vocês, vai ser juiz dessa vez, né, vai ser juiz, o Antônio Guizzi falou que a K-58 é uma double vessel. É double vessel porque ela fica uma em cima da outra, né? Exatamente, exatamente. O Douglas perguntando, link no site da brawl No site da brawl tem um concurso, já está aberto as inscrições. Vamos lá para um assunto. O postilota está por aqui. Tá um por aqui, vamos lá. Acho que tá tudo certo aqui. E aí, galera, bem-vindos à live de número cento e e seis. Essa live ela é comemorativa a 4 anos de live, 2019, na última semana de julho de 2019, a gente falou assim, vamos fazer algumas lives, vamos começar a passar conteúdo a galera, vamos né, transmitir isso de uma forma sem fronteiras, né, que todo mundo possa ver, que todo mundo possa acessar. E vocês que estão aí, tem muita gente que, que nos acompanha sempre, né. É, então muito obrigado aqui, nossa, não tenho como agradecer aqui, todo mundo que tá aqui né é, Roberto Bajo por exemplo, um dos caras que tá sempre aqui é Chris Cris Antônio Guizzi também, Douglas Homebrewer também tá sempre por aqui entre outras pessoas, né vocês estão sempre por aí porque putz, gostaram do, do conteúdo da Brau, né, Rodrigo Rosa também Gostam do conteúdo? Sabe que a gente entrega conteúdo, a gente faz isso de coração mesmo, que é para dar o máximo de conteúdo possível nesse tempinho que a gente tem ali, um tempinho bem curto e a gente entrega tudo que a gente pode, porque a gente quer que esse mercado cresça, que esse mercado se aprimore cada vez mais, que esse mercado cada vez mais cresça e a gente vê isso acontecendo a gente vê isso acontecendo, desde o que nascimento da Brawl Academy, que foi em agosto de 2014, né? vamos fazer então aí, é, para nove anos, é isso? Para nove anos já, olha só, agosto de 2014 a gente viu um crescimento, um amadurecimento muito grande no mercado, não foi só um crescimento em número, em quantidade de cervejaria não, a gente viu também um amadurecimento muito grande, cervejarias começarem, Aí começa, né? E aí a qualidade vai melhorando, vai melhorando, ganha medalha e vão. Caseiro também, a gente já está indo para o décimo concurso caseiro. Desde o primeiro a gente vê que a qualidade das cervejas estão sempre melhorando. É para isso, com essa finalidade que a gente ensina. É com essa finalidade que a gente faz lives e estamos aqui há quatro anos fazendo isso para vocês. E com um tema muito legal, a gente veio ali na série de estilos, né, vamos quebrar um pouquinho, né, porque eu tinha esse desafio, eu queria fazer uma uma série de estilos live, falar de conteúdo, como fazer receita, eu não falo só do estilo, né, como um sommelier, eu falo como um, um cervejeiro também que quer fazer os estilos, então tenta entregar o máximo possível, é muito conteúdo de estilos. para quebrar um pouquinho disso, vamos falar de um assunto que pediram para gente eu acho muito legal que é blend de lúpulo mas o que é blend de lúpulo deixa eu só configurar aqui mais um pouquinho tá lá. tem alguma coisinha aqui Espera só um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho. pera lá. Instagram, foi? Tá. O que é blend de lúpulo, galera? É unir dois lúpulos, né? Nada mais, nada menos do que colocar dois lúpulos juntos e ver o sabor que isso traz. Blend de lúpulo é mais ou menos isso, é? O que, que vai acontecer depois? Vamos entender um pouquinho? Aqui é uma foto que eu tirei lá na República Tcheca, na região de Zátek, né, onde que, ah, onde que produz a variedade nativa que é o SAS. Em alemão se fala Zaz. Né? É, e aí eu tirei, eu estava dirigindo ali, eu parei o carro, fui lá, é, vi essa plantação toda e, e acabei indo lá no meio da plantação para tirar essas fontes. Foi uma moção muito grande. Na época nem se falava tanta implantação de lúpulo no Brasil. Hoje a gente vê lúpulo para tudo quanto que é lado aqui no Brasil já, né? Tem bastante. Cada variedade tem um sabor. Óbvio, né? Cada variedade tem suas características sensoriais. Não só sensoriais, mas fisiológicas também. Olha só que uma tem um cone maior, menor, mais largo. A folha é, mais quebrada, mais inteira, um pouco mais longa, mais curta. Enfim, cada variedade. A variedade é uma subespécie do lúpulo. Cada variedade vai ter um sabor. E a gente veio aqui para falar justamente do sabor. Não, não é falar de amargor. Vocês sabem que eu falo muito de amargor por aí, mas dessa vez a gente não vai falar de amargor, a gente vai falar de sabor, como é, pensar os sabores do lúpulo. No site da Bart Haas, você consegue facilmente ver essas, é, esses gráficos de... chamam de aranha, né, spider, web, né, que você tem uma nota para cada, cada característica do lúpulo, por floral de 0 a 10 qual que é a nota e aí tem os riscos, aroma de mentol, aroma de chá, aroma de frutas vermelhas, picante, madeira, caramelo, vegetal, é, cítrico, frutado, entre outras coisas. Tem diversas formas da gente analisar esse aspecto sensorial na internet, né? Esse aqui é um outro tipo de gráfico. Tá? É, onde que tem também quantidade de alfa-ácidos, -ácido, beta beta-ácidos, percentual de óleo. Então a gente tem diversas classificações. A HPA, que é uma produtora de, de lúpulo australiano, também tem uma outra classificação que é, é resinoso e picante. Se ele é muito resinoso, ele é pouco picante. E aí então né, ele classifica como resinoso e picante. Floral ou frutado? Se ele é muito frutado, como um citra, como um mosaico, mosaic, ele não é tão floral. Um centênio, ele já é mais floral do que frutado. E aí vai, né? quanto mais floral ele tem, menos frutado, quanto mais frutado, menos floral. Para conhecer os lúpulos, vocês olharam na internet e viram algumas classificações. Essa classificação ela é uma das mais antigas, mais tradicionais que se tem. Se classificava o lúpulo por lúpulo de aroma, que é aquele que tem um aroma interessante e tem um amargor baixo. Lúpulo nobre ele é um lúpulo de aroma, característica de aroma, só que ele é de denominação controlada. É, lembra do vinho? se alguém aqui já estudou um pouco de vinho sabe denominação controlada é, é o lúpulo ele vem de uma certa origem, né? o vinho né ele só pode ser chamado de tal se ele vem de uma certa origem no lúpulo não tem essas regras tão rígidas mas o que diz o seguinte a maioria desses lúpulos eles são plantados, eles são provenientes de tal região o lúpulo sas ele não é um lúpulo ele não é um lúpulo marca registrada, ele é um lúpulo sem patente. Né? Ele é um lúpulo que qualquer um pode pegar e plantar. Mas ele vem geralmente de uma região chamada Zatec, que é no norte, noroeste da República Tcheca. Estirio Golding, ele vem da Eslovênia, é, entre outros. Né? Você vai ter o Lubliner, que é da região de Lublin, na Polônia, por exemplo, entre outros. É, o lúpulo de amargor é aquele lúpulo que tem bastante amargor e não tem um aroma tão interessante. E tem o lúpulo de aroma e amargor, que ele é de dupla finalidade. Esse lúpulo de dupla finalidade, ele é um lúpulo que, como um citra, como um mosaic, ele tem uma grande quantidade de alfácidos e tem um aroma muito interessante, que ele é, é bem propício aí para você até fazer um single hop, se você quiser, né? usar apenas esse lúpulo para fazer a tua cerveja. Essa é uma classificação um pouco mais antiga, que nessa classificação é, não ajuda muito a gente saber que lúpulo que a gente usa para fazer uma cerveja inglesa, que lúpulo que a gente usa para fazer uma IPA. Aí eu fiz uma classificação para vocês agrupando em escolas, pelo menos já é um começo, já é um bom começo. Peguei ali escola alemã, onde que a gente tem as lagers e a Weiss. Eles usam praticamente os mesmos lúpulos na escola belga. Na escola belga 90% são lúpulos de lager, são lúpulos alemães que a gente usa para fazer lager. Então tá aqui, escola belga e alemã eu coloquei junto. Esses dois lúpulos, eles vão ter basicamente as mesmas características, tá? São lúpulos alemães ou tchecos ou eslovenos ou poloneses que têm de uma maneira geral a, o mesmo perfil sensorial, que é aquela leveza, é um floral, que são lúpulos muito bons para se fazer lager, que é uma cerveja leve e refrescante. A escola belga também pede isso. Já a escola inglesa pede um lúpulo mais rústico, mais é, intenso, como um fango, por exemplo. O fango, ele remete à madeira, a à... terra molhada, musgos, folhas, entre outras coisas, é, que é uns aromas um pouco mais intensos que numa lager. Eu já tomei lager com fungo Você sente que tem alguma coisa ali que parece que não conversa, não fala muito bem. Né, o Fuggle, ele não traz a refrescância que uma Lager precisa. Porém, esse amadeirado, esse terroso do Fuggle, ele combina com o quê? Com o torrado do malte. Então, numa Stout, numa Porter, numa Brown, numa Mild, né, todos esses estilos. Até numa Red Ale, ele vai combinar muito bem. E aí a gente já começa a falar e a pensar em uma coisa, que é a culinária dessa história toda, né? Os sabores, como identificar sabores, o porquê que eu jogo um ingrediente, ele combina na cerveja ou não? Não é à toa que os estilos hoje usam determinados tipos de malte, determinadas variedades de lúpulos e determinadas leveduras. Por quê? Esses ingredientes juntos, eles têm que ser harmônicos. Eles têm que ser harmônicos. Como eu acabei de dar o um exemplo, jogar um fuggle numa lager não fica tão interessante. Agora jogar um tradition, jogar um saz, um mitelfru numa lager traz refrescância para ela, traz leveza para ela, que a lager pede isso. Então, gente, tudo isso é culinária, é culinária, o terroso do lúpulo fango ele vai combinar também com o torrado do malte, olha que interessante, então a gente começa a ter aí, pensar de uma forma diferente, que é pensar na, no sensorial, no sensorial disso tudo, Faltou a escola alemã, a escola americana, o, a característica da, do lúpulo americano é o quê? Frutado, não é cítrico, tá? Tecnicamente falando, o cítrico, ele, é, ele remete a um aroma de casca de limão, limão mesmo, tá? Na hora que a gente fala qual que é a característica do lúpulo americano, ele é frutado. Frutado do quê? Que fruta é essa? Frutas tropicais, frutas amarelas, é manga, maracujá, melão, mamão, melancia, entre outros. Aí a gente estava falando de culinária, né? Culinária: colocar um lúpulo junto com o outro, o que, que acontece? A gente tem uma mescla, a gente tem uma interação de sabores na hora que a gente coloca dois lúpulos juntos tá, a gente tem uma mescla de sabores, a gente tem uma interação de sabores aqui quem já cozinhou sabe muito bem como que essas interações de sabores acontecem na hora que você pega um ingrediente por que que o pessoal fala que o um exemplo tá bem básico bem esdruxo é... feijão com peixe por que que não vai? Por que que ninguém come na hora que vai comer um peixe e não coloca feijão no prato? O feijão mata o sabor do peixe, não harmoniza. O peixe, ele vai muito bem com um arroz mais leve, é, legumes. Por quê? Porque acaba realçando o sabor do peixe e tem a mesma intensidade. A mesma coisa da massa com feijão, também não combina. Feijão combina com arroz, complementa o arroz. Isso sim, tá? Até com carne vai. Mas enfim, na hora que você coloca ingredientes juntos, pode ser que não combine. Eu não sou um dos melhores cozinheiros aqui para dar muitos exemplos disso. Mas, vamos olhar aqui no nosso gráfico. Ó. É, esse gráfico ele, ele, ele é o seguinte, a análise do luplo calypso. O cascade, individualmente os dois, tá? Então o calypso é a linha azul, o cascade é verde. E aí foi feito um terceiro experimento, onde que se colocou calypso com cascade. Então, vamos ver, por exemplo, no cítrico. O cítrico do calypso é bem baixo, no cascade é médio. Na hora que você soma os dois lúpulos, o cítrico ele é o maior de todos. Nesse caso, somou. Só que no Herbal, por exemplo, na hora que eu joguei o Calipso junto do Cascade, as notas Herbais foram menores do que o Lúpulo individualmente, né? Menor do que o Cascade tem de Herbal, menor do que o Calipso tem de notas Herbais. Então, na hora que eu joguei o, o Cascade e o Calipso junto, o Herbal diminuiu. E aí, entre outras, tá? a gente consegue ver por esse gráfico que não necessariamente, na hora que você joga dois lúpulos juntos, as características se somam. Elas não se somam, às vezes uma anula a outra ou transforma a outra característica do outro lúpulo e vice-versa. Então, isso é a arte da culinária. Isso é para vocês começarem a abrir a cabeça de vocês e entender. Que cerveja também é culinária. Cerveja é uma ciência. Tá? Ela é uma ciência, mas a escolha dos ingredientes ela é importante para vocês entenderem que também é uma culinária. Experimentem. Experimentem sabores. No final da, da live eu vou dar uma dica para vocês como vocês podem fazer com luplo lúpulo, para experimentar os lúpulos. Aqui foi um outro exemplo onde que você tem três variedades, Lemon Drop, Calypso e Cascade. Fizeram análise sensorial das três individualmente, tá? uma análise sensorial individual. E depois jogaram as três, caracter... as três variedades juntas e analisaram também. O frutado, olha como o frutado é mais baixo quando, quando se tem as três variedades juntas o frutado aqui ele é a característica que tem mais no lemon drop do que no cascade o cascade não tem frutado o cascade tem cítrico né é... o frutado ele é o aroma de maracujá de manga frutas vermelhas característica de lúpulo americano então esses dois slides foram para vocês entenderem que na hora que a gente coloca duas variedades juntas pode não sair exatamente o que a gente espera. Tá? Então isso é uma coisa que é bem experimental. Geralmente sai mais ou menos igual. Mas abram a cabeça que se você pegar dois lúpulos que são muito bons individualmente, na hora que você soma esses, esses dois lúpulos, pode ser que eles não sejam tão bons assim. Isso vale para qualquer regra de harmonização. A harmonização, quando a gente fala de harmonizar é qualquer coisa, tá? Não é só cerveja com comida, não é só vinho com comida. Tudo na culinária, tudo que tem sabor, tem aroma, a gente pode harmonizar. Quando você tem dois sabores diferentes e você coloca eles juntos, ele tem uma certa interação. Ou é uma interação que um anula o outro, ou realça, ou é neutra. Mas a harmonização é quando você tem uma interação positiva entre esses sabores. Dois sabores juntos criam um terceiro sabor. Essa é a regra de harmonização. É uma das coisas mais difíceis de se entender em harmonização. É esse conceito de um mais um é três. É só fazer um curso de harmonização mesmo. Eu fiz com o nosso querido Ronaldo Ross, né? Mai o es maior especialista hoje de harmonização no Brasil. Tive o prazer de fazer o curso com ele. Fiz com o Padilha também, muito bom o curso. Fiz dois cursos, então testei um pouco disso. E eu vi e percebi e demorei também para aprender a interação dos sabores. É interação positiva. Busquem isso, interação positiva entre sabores. Então, entendido o conceito básico de harmonização, né, isso para a gente entender como é que pode ser com o lúpulo. Basicamente, a gente tem dois tipos de harmonização, por semelhança e por contraste. Por semelhança, você tem dois sabores que eles são parecidos. Eles são parecidos. Na culinária, né, o, o, caramelo das, da, o caramelo dos alimentos harmonizar com o caramelo da cerveja. A tosta da carne harmonizar com a tosta do malte, com o torrado do malte da cerveja escura. Isso é uma harmonização muito boa. Tem gente ainda que tenta harmonizar ipa com carne, com churrasco. Harmonizar de fato não harmoniza. Quem quiser faz o teste, tá? Pega uma IPA e pega uma stout. Coloca as duas juntas, né? E um bife grelhado. Depois me conta. Não, não precisa acreditar no professor. Testa em casa e depois me conta. O amargor da IPA mata o sabor da carne, tá? Quando é uma IPA mesmo, né? Cerveja com 60 e BU acaba matando o, o sabor da carne. Então, na culinária, você né, tem simil, similaridades de sabor. Outra semelhança de sabor vai ser é, uma sobremesa de frutas vermelhas com uma Red Ale. A Red Ale tem sabor de frutas vermelhas porque o malte dá sabor de frutas vermelhas. E no lúpulo, vamos extrapolar isso para lúpulo, tá? Então estamos falando de harmonização, conceito de culinária para chegar a falar de como que dois lúpulos juntos podem performar em termos de sabor. Primeiro você precisa conhecer os lúpulos individualmente. Saber que o Citra, ele não tem floral nenhum. Ele não tem vegetal, ele não tem amadeirado. Ele tem Frutado, o um mosaico a mesma coisa. Só que o citra, ele puxa para o maracujá, manga, lima, limão. Limão não, perdão. Limão não. Lima, até lixia o citra tem. E o um mosaico que puxa, é, para mim, laranja ou tangerina. É muito intenso, né? E o mosaico não tem floral, não tem vegetal, não tem nada. Então é frutado com frutado. Na hora que você coloca esses dois juntos, eles são muito semelhantes. Quer fazer uma IPA, uma APA, uma Session fantástica? Use esses dois lúpulos juntos. Ele não vai ter nada do sabor vegetal que um cascade tem. Tá? Completamente diferente. Então, citra com mosaic. Primeiro eu preciso conhecer individualmente cada um deles. Eu sei que tem a mesma característica, juntos por semelhança, por semelhança é mais fácil fazer a combinação de lúpulos. É mais fácil. Fuggle e Challenger são dois lúpulos ingleses que tem ali uma pegada mais vegetal, mais amadeirado. Escola a escola alemã, Tradition com Styrian Gold. O Tradition tem um, um que aí de é, chá branco, né? alguma coisa parecida com isso, né? É, e o Styrian Golden também, é um floralzinho um pouquinho mais leve. São bem semelhantes, bem parecidos. E por contraste, na cerveja, são poucos os contrastes que tem. É uma Stout com um queijo mais curado, queijo meia cura é uma harmonização fantástica, gente. Tenta fazer isso. Uma cerveja que tem malte torrado com um queijo meia cura, fica muito bom. Soma, as coisas somam. Então, por contraste, é mais difícil. Um, um contraste que eu acabei de falar que não dá certo é ipa com picanha. É um contraste legal, mas não harmoniza. Agora, a stout com um queijo meia cura. Fica fantástico. Extrapolando isso para os lúpulos. Acabei de falar que o cascade. Ele tem um perfil um pouco vegetal. E que o citra é frutado. Na hora que você coloca os dois juntos. Um se soma no outro. Muito legal. Cascade com citra fica muito bacana. Então tá aí. Uma harmonização por contraste entre duas variedades de lúpulo, aonde que um soma, um agrega variedades que o outro não tem. Não é simplesmente agregar, mas se você... Pode ser que os sabores não se conversassem, né? O citra com casquete não ficasse legal. Mas fica, então tá uma dica. Como fazer essas combinações? No último slide a gente vai falar disso. Amarilo com centênio, escola, escola americana também. Era o um amarilo, aquele maracujazão. O centênio, um lúpulo bem floralzinho, né? Que um com o outro se somam, se agregam, fica legal. Fago, super terroso, golden. Ele tem um aroma de, é, de algumas ervas, camomila, chá verde, né? Não tem necessariamente o terroso que o fogo tem, só que eles juntos, eles se somam e dão um sabor muito interessante. É a London Pride, né? A London Pride é Fuggle e Goldings. Target de Amargor, fogo e Goldings de final de fervura. Tradition e sas O Tradition, ele é levinho, o sas ele é picante, vegetal, intenso, né? especiarias, então eles, por contraste, eles também fazem uma boa harmonização. Blend de lúpulos, a harmonia dos sabores de lúpulos por semelhança é mais fácil acertar. Por contraste, é um pouco mais difícil. Como é que eu sei se eu estou acertando ou se eu não estou? Posso fazer um teste ou Não. Para não ter que estragar minha cerveja. Estragar é difícil. Estragar é difícil. vai pegar dois lúpulos que são muito bons. Coloca junto. Pode ser que eles sejam ok's Ou bons. Mas não que fiquem fantásticos. né? Juntos. Então. Pensem que. Dois sabores distintos. Na hora que você coloca juntos. Eles vão ter alguma interação. Qual vai ser essa interação? Negativa, neutra ou positiva? Vão somar um ao outro. Prestem atenção nisso quando for fazer cervejas. E quando for harmonizar também um prato com uma cerveja, né? É bem legal fazer isso. Vamos colocar isso em prática. Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa pega vários copinhos de água eu costumo fazer isso em copinhos de 200 300 ml de água temperatura ambiente água temperatura ambiente e aí vamos supor você pegou seis copinhos de água aonde que você colocou ali uma quantidade de água e aí em cada um desses seis jogou uma variedade de lúpulo diferente qual proporção de 4 a 10 gramas por litro Pô, de 4 a 10 é praticamente o dobro? Nossa, tem uma variação muito grande. A dica é, se você for pegar variedades mais antigas, alemãs das antigas, tipo um Saz, Saz é tcheco, tudo bem, mas faz parte da mesma escola, né? Estiriam é, Gold, que é esloveno, Mittelfrut, Tetinanger, variedades mais antigas. Faz numa taxa de lupulagem de 4 gramas por litro. Se você fizer em 10, vai dar um gramíneo que você não vai conseguir sentir a variedade. Mesma coisa vale para a escola inglesa, dá mais gramíneo do que as variedades alemães. O fango, por exemplo. O né? fango vai fazer por 4 gramas por litro. Agora você está pegando um citra, um mosaic, um equinox, 5 é, ou centênio, faz em 10 gramas por litro porque é muito difícil dessas variedades darem gramíneo. Muito difícil. Fez lá, então, né? Fez ali seis copinhos com seis variedades de lúpulo diferente, Deixa meia horinha, tá? Deixa meia hora decantar para dissolver um pouco, extrair um pouco desse óleo. E experimenta. Variedade 1, um, variedade 2, variedade 3. É mais no aroma, tá? Se você tomar essa água, você vai pegar... Muita partícula de lúpulo ali que está em suspensão na água vai ficar muito amargo. Vai ficar um amargor meio ruim, tá? Experimentou as seis variedades. E aí depois, em outro copinho à parte, você pega a variedade 1 um com a variedade 4. E aí coloca um pouco, em... um pouco de cada uma no novo copo. tá? Pegou aquele copo que você já tinha servido o lúpulo, pega um pouquinho daquilo no novo copo. Depois você pega a 4 com a 5, a 3 com a 1 um, com a 6. Três variedades juntas, né? Duas, três ou quatro. Começa com duas para fazer essa brincadeira. É bem legal. E aí vai colocando aquilo no copo. Você vai saber do aroma da variedade, porque eu tenho um copo só com aquela variedade, né? Só com aquela variedade. Então você vai conhecer o aroma daquele lúpulo. E aí na hora que você adiciona junta com o outro, aí você vai analisar se a interação dessas duas variedades são, é positiva ou não. Não é porque a variedade de lúpulo é muito boa, todo mundo ama citra, todo mundo ama Mosaic, são dos lúpulos que mais vendem hoje. Cinco também é muito bom. Não é porque você ama aquela variedade que a interação com outra variedade vai ser positiva. Pode ser que não seja. Analise, seja crítico. Tá? Faça essa análise em água. Eu já fiz algumas IPAs, algumas cervejas em que eu fiz essa análise em água e depois joguei isso é, na panela e fiz uma cerveja e se confirmou aquela minha... Uh, aquela minha uh, ideia que eu tinha daquele teste que eu fiz em água na hora que eu joguei na panela e fiz a cerveja se confirmou deu certo deu certo então façam esse teste eu sou a favor de numa cerveja lupulada você ter duas variedades de lúpulo três até quatro muito mais do que 4, 5, você acaba perdendo um pouco da característica. Quando você coloca mais do que 5 variedades de lúpulo juntas, metade delas vão ser meio que anuladas, você não vai sentir tanto a característica. Vai se perder um pouco. Então não adianta jogar muito lúpulo, muita variedade de lúpulo, que você vai acabar perdendo um pouco. Da, das características desse lucro. mas fica um negócio bem, bem interessante também né? se algum dia quiser tentar fazer uma cerveja com 10 variedades de lúpulo, tentem vale a tentativa, lógico que vale mas ela acaba perdendo um pouco da, da característica né? da personalidade da cerveja talvez acho que duas, três ou quatro variedades é o ideal Nada contra, tá? Essa é uma opinião pessoal minha, tá? É isso, galera. Agora que a gente falou da teoria, vamos dar uma olhada nas perguntas. Como é que tá por aí? Eu tô vendo que tem bastante gente. Bastante gente na nossa live. Vamos dar uma, uma lida nas perguntas aqui. Vamos ver no Instagram. O Instagram tá difícil de eu ler aqui, que eu tô vendo pelo celular. Tô tentando ler as perguntas pelo celular. Vamos ver se eu consigo. Não tem pergunta no Instagram, é isso mesmo? Se tem, coloca de novo, gente. Aqui no YouTube. Um grande abraço a todo mundo. Quem entrou depois? Gente, a gente lançou um concurso agora que vai dar em primeiro lugar uma single double vessel. Fui corrigido, tá? Uma double vessel. Não é uma single vessel. Dicebril, um equipamento que tem o valor de mercado aqui de 12 mil reais, é uma panela para fazer 45 litros. Temos que receber essas cervejas até dia 13 de setembro. Galera, corre fogo na panela, vamos fazer. É... Deixa eu ver aqui perguntas. No Instagram. Tem vantagem, o Paulo Leme perguntando, tem vantagem de extrair em meio básico? Fazer uma extração em, em meio básico, né? Você se refere a alguma coisa que a Ambev, as grandes fazem? O que, que eles fazem? Um negócio extremamente curioso. Eles fazem uma pré-extração em soda cáustica. Soda cáustica. Eles vão lá, fazem uma solução de soda... Com uma quantidade de soda pequena, lógico, né? É, e aí, para depois jogar isso dentro. A soda cáustica ela vai extrair muito mais substâncias. Vai solubilizar, na verdade. Ela vai aumentar a extração das substâncias do lúpulo. Não o perfil sensorial, tá? Essa extração em meios básicos vai ser por conta disso. A Ambev faz para extrair alfa ácido, né? Se alguém fizer isso uh, na cerveja artesanal, vai ser para extrair substâncias de sabor. Sabor é polifenol, uh, aroma são os óleos. Né? Então, não sou contra, não sou contra de forma alguma. Aumenta o, a quantidade que você consegue extrair. Para depois adicionar na panela, justamente. O Guilherme tá perguntando como que tá a evolução dos lúpulos brasileiros. É, eu vejo que tem evoluído demais. A gente tem, cada, cada hora eu vejo uma plantação diferente. No Brasil inteiro, desde lá do, de Santa Catarina, Serra a Serra Gaúcha, na verdade, até Natal. Eu tenho ouvido falar, não vi nada ainda em Belém, nem em Manaus, nem região Norte assim eu não, não tenho visto tanto mas é, até Natal eu tenho ouvido falar tá em São Paulo tem bastante Brasília tem é, então e a qualidade tá muito interessante já provei diversas cervejas com lucro brasileiro se o concurso é estilo livre o concurso é estilo livre Concurso que a gente lançou hoje é estilo livre e já está aberto para as inscrições. Bora fazer uma cerveja, galera? Até eu queria concorrer, hein? mas eu não posso, né? É, bem que eu queria. Eu tenho uma K60 da Azebril, adoro aquela panela. O Douglas está perguntando se é possível mudar o estilo escolhido depois de fazer a inscrição. É possível. Faz a inscrição para garantir a vaga. São só sem vagas. São só sem vagas. Faça a inscrição para concorrer à vaga e aí você tem até dia 13, 13 de setembro, para mudar o estilo e para que a gente receba essa cerveja até dia 13, tá? Marcelo no, no Libus está falando que fez vários testes de blend de lúpulo. E o resultado é surpreendente, às vezes ficam muito bons e às vezes decepcionante. Isso é muito legal, é bom que a gente tenha essa percepção que nem todo, nem todo teste que a gente faz, nem toda é, interação de duas variedades de lucro são positivas, às vezes não são. É, o Diego está perguntando a Zaka e Citra. A Zaka e Citra faz uma combinação muito legal. Eu já fiz uma New England com a Zaka e Citra. Fica bem bacana. Pode fazer. Os lúpulos australianos. Alguma dica com os lúpulos australianos? A gente tem... É... Eu não conheço tantos australianos, tipo Pacific Jane... É, Pride, Super Pride Eu não conheço tanto Mas eu sei que o Pride e o Super Pride São muito parecidos Você não está falando de neozelandeses né? Que aí o O Nelson Salvan Ele, ele vai muito bem com o Citra Com certeza O Maurício está perguntando Características de substâncias que podem sofrer biotransformação. Os lúpulos mais interessantes seriam quais? É... Por que que eu acho que o citra é interessante para biotransformação? Porque o citra não tem aroma de limão. Na hora que tem a biotransformação, a gente tem a criação do citronelol, que é um que é um aroma que remete a limão, né? O Evandro perguntou. Fala do lúpulo em flor em proporção. Você diz a proporção que eu falei ali da... no último slide, né? De 4 a 10 gramas por litro. É, o lúpulo em flor, você pode colocar 20% a mais. Mais ou menos 20% a mais, tá? Porque a flor extrai menos. A Cris está perguntando, se você fosse fazer uma IPA, faria um blend por semelhança ou por contraste? Por os dois, para os dois. Eu, eu acho que aí varia um pouco da, do gosto, né? Se você pega um citra com mosaic, você tem só frutado. A cerveja fica bem leve mas tem gente que gosta um pouquinho daquela pegada mais vegetal que um Cascade de um Columbus tem então Citricascade vai ficar vai fazer uma combinação interessante para essas pessoas que gostam dessa característica mais vegetal do lúpulo né? que não seja tão frutado tem gente que fala ah, tem gente que né, fala assim tudo aí para igual é tudo aquele frutado se você joga uma pitadinha ali de de um lúpulo que tem um pouco de floral ou vegetal, fica bem interessante. Outras variedades que tem essa pitadinha de floral, é, o Lemon Drop, por exemplo, o Sorak Ace, Soraki Ace né? o Idaho, Idaho 7. Idaho Jane ele é só frutado. O Idaho 7 tem essa pegadinha, <coughs> é, pegadinha um pouco vegetal. Assim como o Sorak. O Sorak é bem interessante. Dá para fazer uma single hop de Sorak, uma single hop de Idaho. Muito legal. Um lemon Drop Single hop eu pessoalmente não gostei tanto. Qual quantia de garrafas deve ser enviada pro concurso? Se for garrafia pequena, se eu não me engano são 5. Eu não lembro o decor agora. Se for garrafa de 500 ou de 600, acho que é 3. Dá uma entrada lá no site, pega o regulamento. Mas eu acho que é isso. Tenho quase certeza. O Rodrigo falou que fez uma agora e usou Columbus a 60, Cascade no Hop Stand e Note no Dry Hopping. É uma harmonização por contraste. Bem okay. legal. perguntando por que as pilsen alemão o lúpulo aparece mais que nas tchecas cara, você sabia que isso é bem relativo? não sei se você tomou uma, uma pilsen alemã chamada Bitburger. é a terceira maior cervejaria da, da Alemanha é, e ela faz com uma qualidade bem artesanal porque as outras duas são Hadeberg e Oettinger, que são cervejarias bem comerciais. A Bitburger é das grandes, é que tem melhor qualidade. Tem uma lupulagem muito baixa a Bitburger, por volta de 25 IBU, não tem muito lúpulo de final de fervura. Eu acho que a tcheca ela é um pouco mais maltada, talvez isso esconda um pouco a lupulagem. O alemão, ele preza mais, ele joga mais lúpulo de final de fervura, a zero. Joga mais do que o tcheco, pelo que eu tenho visto na maioria das cervejarias. Se você tá falando daquelas cervejas, daqueles exemplares que você toma lá na fonte, né? Eu dei uma rodada boa pela tcheca também, pela Alemanha, e o que eu percebi foi isso. O alemão, ele joga bastante lúpulo de final de fervura, numa taxa grande, tá? Não tem dry hop, tá? Nenhuma delas, nem a tcheca, nem a alemã. Não tem dry hop, mas é uma quantidade grande de lúpulo de final de fervura. E os lúpulos tchecos, eles são mais picantes. Já os lúpulos alemães são um pouco mais florais. Talvez o floral desponte um pouquinho mais. O Mazeto falou, o, o concurso é estilo livre, galera. O Mazeto falou que fez uma single hop de Eldorado, 200 gramas em 50 litros. Legal, legal. O que, que você achou do Eldorado? Eu achei o single hop ok. Eu acho que o single hop do Citra. Do Cinco para mim é melhor Single Hop do 5. Eu acho o Cinco muito bacana é, Mosaic também Single Hop é bem legal oh, Meu primo Leandro tá por aí? Tá ainda no Face? legal cara, vem pra Santos tomar uma cerveja com a gente Gaston, tô em Santos agora também vem pra cá, você tá em Campos, né? cola aqui na baixada pra gente tomar uma breja podemos terminar, galera? foi uma live que durou um pouquinho mais tá durando uma hora e meia que a gente fez o anúncio da, do concurso, né? Fiz um anúncio do concurso que a gente vai ter agora em setembro. E tá com uma premiação bem bacana. Se inscrevam, se inscrevam. Galera, amanhã não vamos fazer live. Deixa o professor descansar um pouquinho. Vou tomar uma cervejinha, dar uma descansada. Eu tive que fazer essa live hoje por conta de agenda das pessoas que estavam... Estavam envolvidas na live, tá? É... Então, só, esse, só essa semana aqui, em vez de quarta, a gente fez terça. A gente volta na outra semana, quarta-feira, tá? Quarta-feira. Amanhã não vamos fazer, não, tá? Valeu, galera. Boa sorte no concurso. Boa sorte no concurso. Infelizmente, eu não posso julgar, porque eu recebo todas as, as inscrições, né? Então, por... É, por compliance Aí a gente não pode julgar Quem recebe as inscrições não pode julgar Quem tem acesso aos cadastros né Mas é isso Boa sorte galera é Lógico que no best of show eu sempre fico ali No que sobrou eu sempre experimento um pouco A gente fica louco pra ver é, Qual que foi a cerveja ganhadora E é muito legal É muito cansativo Mas é muito legal organizar concurso É muito legal Galera, valeu demais até quarta-feira da semana que vem. Vejo vocês. Abraço. Até.